En una sola, todo el océano pacífico hacia ti en una ola 2900 antes de Cristo, en cara a la gran pirámide es que te estoy no has visto Desde mi cordillera hasta el espacio sideral Construimos el imperio multicultural Las líneas de las calles La música de Pisco sonando en fuerte y claro Esta canción que se llama Peruano Y que justamente nos lleva hacia Perú Nos lleva hacia el país vecino para adentrarnos justamente en la realidad que está viviendo a nivel político y social el Perú, que viene de días muy intensos con la asunción del nuevo presidente y con un montón de temas para conversar sobre este asunto. Le voy a dar la bienvenida a un queridísimo amigo, un gran profesional y además una persona sumamente humana con la que he tenido la oportunidad de hacer ya varias entrevistas también en nuestro otro trabajo allí en, en Sputnik. Estoy hablando del politólogo e investigador peruano Jorge Aragón, al cual le voy a dar las muy pero muy buenas tardes y el agradecimiento por estar con nosotros aquí en Fuerte y Claro para hablar un poquito de lo que está ocurriendo en tu país. Jorge, el gusto grande de recibirte, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? No, el gusto es mío, encantado de, de, de estar en tu programa. Bueno, la verdad que es un honor tener este ratito para dialogar con vos, porque además este... Como lo hablábamos también con el equipo de producción, vos sos una persona muy, muy clara, muy elocuente en las cosas que, que explicás y tenés un buen poder de síntesis, principalmente para quienes nos están escuchando y de repente no están tan metidos en lo que ocurre allí en tu, en tu país. Se están viviendo horas realmente históricas ¿no? en el Perú y, y antes de entrar en cuestiones particulares, capaz que a nivel general primero, ¿no? después de una campaña dura, después de una demora muy grande en la proclamación con todos aquellos recursos que había presentado Keiko Fujimori contra la figura del presidente Pedro Castillo. Finalmente Castillo fue a asumir, se le colocó la banda presidencial, eh, se lo vio con su sombrero chotano también allí en, en la cabeza y la imagen dio vuelta al mundo, ¿no? Una expectativa muy grande en el Perú con lo que pueda ocurrir con el gobierno de, de Pedro Castillo. ¿Qué se puede esperar de Pedro Castillo, capaz que en su famoso 100 días, ¿no? que es algo que se estudia mucho a nivel de la ciencia política, eh, Jorge. Sí, Martín. Eh, efectivamente hay, hay, hay muchas cosas que, que podemos esperar en estos, en estos 100 días. ¿no? Lo, lo, creo que lo más, lo más importante es ver a un, a un gobierno que, que ha, ha hecho digamos, la, la transferencia completa. Como tú decías, eh, las condiciones eh, de las últimas semanas, ¿no? El, el no... El, el intento de, de, de demorar, digamos, el, la proclamación, lo que ha hecho, entre otras cosas, es que la transferencia de gobierno a gobierno sea un proceso muy corto, ¿no? O muy, muy, una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, eh, lo, lo primero que creo que nos, nos gustaría ver es ya un gobierno en su completo eh, funcionamiento, ¿no? Este, el problema es que creo yo que, que a la fecha la, las señales que, que venimos recibiendo, que venimos viendo de, de cómo se va conformando el gobierno son fuentes de, de, de mucha preocupación, ¿no? Este, un gobierno gana las elecciones y tiene todo el derecho de designar las autoridades que le competen, ¿no es cierto?, y los funcionarios que quiere tener, pero, pero en ese sentido pareciera haber una especie de continuidad muy grande con lo que habíamos visto en los últimos años. Me refiero básicamente a muchas designaciones que tienen claros conflictos de interés y, y muchas designaciones que tienen a, a personas que tienen eh, problemas con la justicia, ¿no? Entonces, 
por un lado las expectativas están dadas, este, pero por otro lado tenemos o empezamos a tener, digamos, este, dudas de, de, que se puedan, de que se puedan cumplir, ¿no? Claro. Claro. Sí, ahora quiero hablar de la, de la integración del gabinete, de lo que ya se definió, de los nombres que quedan por, por definir, de, del rol del Congreso también, ¿no? que, que es algo bien interesante en el marco de la gobernabilidad, ¿no? de lo que se puede esperar para, para el gobierno. Pero volviendo un poco a la pregunta de origen, ¿no? porque estamos hablando de un Pedro Castillo que se presenta en definitiva como el, el primer gran presidente de izquierda ¿no? en el Perú, eh, marcando un cambio bastante claro con lo que es la historia reciente, ¿no? Hay muchas expectativas a nivel popular con la figura de, de, del maestro Castillo. Lo pregunto porque recuerdo hace muchos años ya, y vos que estás en esto lo, lo tendrás mucho más vivo el recuerdo que yo, ¿no? Que lo veo de afuera como uruguayo, pero aquella aquel, aquel debate ¿no? que se había planteado entre Alejandro Toledo, ¿no? El cholo y el chino, por Fujimori padre, ¿no? Uh -huh. Y finalmente lo que terminó pasando con Toledo, ¿no? Entonces, este, uno como que siempre quiere tener la expectativa, pero también hay que abrir un compás de espera, ¿no? ¿Qué, qué expectativas hay con respecto a la figura del presidente? Sí, no, eh, a ver, eh, es súper es, es interesante lo que tú planteas, ¿no? O sea, eh, eh, Pedro Castillo es un, es un maestro rural, ¿no? Es un, es un maestro rural eh, de, de escuela primaria, ¿no es cierto? Es eh, de un origen, en el Perú le decimos de un origen humilde, ¿no? Cajamarquino, rondero, de, de, de ámbito rural, ¿no? Eh, en ese sentido, claro, se, se parece un poco a, a la figura de Toledo, ¿no? Por, por su origen, digamos, ¿no? Claro. Pero, pero a diferencia de Toledo... El, eh, Castillo es una persona, digamos, que, que ha mantenido, eh, que se ha mantenido, digamos, eh, vamos a decirlo de alguna manera, como, como más eh, representando todas estas cosas, ¿no? Este, eh, entonces, en ese sentido, mira, va, va a sonar un poco, un poco extraño, ¿no? Pero, pero a mí me hace pensar a veces este, la elección de Obama en Estados Unidos, una cosa que rompe completamente con... con con lo que tradicionalmente venía sucediendo en un país, ¿no? Entonces, claro, eh, por aquel concepto del Yes We Can, ¿no? Capaz, de alguna forma. Por supuesto, claro. por supuesto, por supuesto, ¿no? Este, una cosa que era poco, poco pensada, ¿no? Y, y, y la otra cosa que es interesante, en el caso de Castillo, ¿no? Es que es un candidato claramente con una posición de izquierda, ¿no es cierto? Una posición de izquierda, además, muy, diría yo, como muy tradicional, ¿no? Muy, muy este, poco poco renovada, podrían decir algunos, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas abonan en que la novedad sea, sea doble, ¿no? Es un, es un representante de las mayorías del país, ¿no? Este, que ha hecho su vida eh, fuera de Lima, ¿no? Eh, que no es conocido o que no era conocido, digamos, por, 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 por el Perú oficial, por, por la capital, y que además tiene un discurso de, de cambio, renovación, justicia, igualdad, equidad, ¿no? eh, reivindicación. Entonces, sí, en ese sentido es muy, es muy potente este, el, el, el cambio, ¿no? o, lo que, o lo que puede significar, o lo que viene significando. Y sí, con toda seguridad, yo creo que se han generado expectativas altas, sobre todo fuera de Lima. ¿no? Creo que esta, esta elección nos ha hecho ver una vez más la, las diferencias tan marcadas que hay entre la vida política en la capital y, y la vida política eh, fuera de la capital. Claro, Perú no es Lima, <ríe> solamente, por lo menos. Exactamente, exactamente. <ríe> Perú no es Lima, aunque, aunque lo parezca. Claro. Jorge, eh, ¿qué márgenes de, de gobernabilidad tiene Pedro Castillo? Porque eh, tenemos que considerar un, un escenario 
donde el Congreso es adverso, ¿no? Porque es de mayoría opositora y ahí hay un escollo bastante importante. Si tomamos en cuenta, además, la tensión con la que llegó finalmente a ponerse la banda presidencial, ¿no? Porque todo el proceso de Keiko Fujimori, todas la, las distintas este, denuncias de fraude, etcétera, etcétera, que tuvieron que ser revisadas y vuelta a revisar hasta que finalmente se llegó a lo que era inevitable por, por el resultado electoral, eh, me imagino que tensó todo mucho más, inclusive a nivel del Congreso, ¿no? Sí, lo, los márgenes de, de gobierno de, de, de Castillo eh, y de su gobierno son, yo creo que son bastante limitados en, en varios frentes, ¿no? Tal, tal como tú lo, lo, lo describes también, se trata de, de, de un gobierno pues conocido como un gobierno minoritario, es decir, tiene, tiene la, 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 la bancada más grande en el Congreso, tiene 37, si no me equivoco, de 130, pero obviamente pues eso no le, no le, no le garantiza, digamos, este ni siquiera una, una mayoría que pueda construir, ¿no? Y claro, como no hay muchas organizaciones a la izquierda de, de, de Perú Libre, este, tampoco es que tenga muchas posibilidades de, 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 formar, eh, de formar o de construir una mayoría, ¿no? Cuenta con el apoyo de otra agrupación de izquierda, pero que tiene tres o cuatro candidatos. Entonces es un gobierno que, que claramente este, está severamente limitado por este por esta relación con un Congreso que, como tú dices, eh, está en la mayoría en manos de, de, vamos a llamarle una derecha más bien eh, fuerte, radical, ¿no? Este, en fin, eh, eso por un lado. Y por otro lado, tiene claramente un problema interno también, ¿no? Tiene un problema, yo creo, de, 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 de falta de definición a la interna porque, eh, para ponerlo así en términos esquemáticos, ¿no?, Castillo tiene pues, gente con la que él se, se, se pareciera ser, se comunica mejor, ¿no es cierto? Es que vienen del, del gremio de profesores, ¿no? Le llaman los, los, los maestros, ¿no? Los profesores. Y el otro lado está este personaje que es Vladimir Cerrón, que es el, el, el fundador del partido por el cual Castillo fue invitado como candidato, que es un personaje muy polémico, pero que, por ejemplo, eh, dentro de la bancada de Perú Libre este, son la mayoría, ¿no? Entonces y han habido, digamos, eh, expresiones eh, muy claras de que, de que eso no está fluyendo bien, o sea, la juramentación de los ministros se tuvo que posponer, se, finalmente no hubo una juramentación completa porque no se ponían de acuerdo sobre quiénes podrían ser ministros, o sea, claramente había pues una pugna de, de poder, ¿no? Y, y lo mismo pasa cada vez que se discute quién es el vocero o quién va a ser el vocero de la agrupación política. Entonces, es un gobierno, digamos, hacia afuera, con serias limitaciones, y hacia adentro este, también va a tener muchas, muchas dificultades para poder este, coordinar una, una, una única línea de acción. ¿no? Eh, una pregunta que, que va enganchada a esto último que estabas comentando. Vos que estás en Perú, vos que sos peruano, vos que sos analista político, eh, ¿cómo es Pedro Castillo? Lo pregunto en el sentido de... ¿Es un surcidor de acuerdos, por ejemplo, o es un, un, un línea dura? ¿no? Porque vos hablabas recién de su condición de hombre de izquierda, eh, de, su, de lo que algunos pueden criticar inclusive como su falta de, de ayornamiento a, a, a cuestiones de, de lo que se espera hoy de, una, de un discurso progresista, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo nos estás relatando esta, estas dificultades hacia la interna de, de su propia coalición, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es Castillo? Porque a mí hace muchos años un presidente del Uruguay 
me dijo una frase que a mí me quedó grabada para siempre, ¿no? Me decía, vos podés tener asesores, podés tener ministros, podés tener eh, conducción de tu partido político que te respalda, bancada de gobierno en el Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de poner la firma, estás solo. El presidente sos vos. Por lo tanto, la decisión la tenés que tomar vos. Me lo dijo un expresidente uruguayo hace ya mucho tiempo. Eh, digo esto porque, en definitiva, el presidente Castillo, ¿no? Sí, claro. Eh, y mira, eh, era un poco la, la eh, personalmente un poco la, la, la expectativa que yo también tenía, ¿no? Digamos, este, bueno, eh, finalmente ¿qué, qué va a ser el presidente, ¿no? El presidente es él, ¿no? Este, él era invitado eh, a esta agrupación política, pero, pero es el presidente, es el, el titular del, del, del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, este, yo más bien esperaba que finalmente él pudiera, eh, no solamente como tú dices surcir acuerdos, ¿no es cierto?, y, y decir o, o plantear, digamos, cuáles iban a ser las líneas, las grandes líneas del, del gobierno. Me, me parece que todavía ahí está como, como en debe, ¿no?, porque eh, no, 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 no parece, digamos, que, que, que él esté, digamos, siendo particularmente proactivo, ¿no?, este, sino más bien eh, diera la impresión que está tratando de mantener un equilibrio, ¿no es cierto?, entre las diferentes fuerzas que lo han acompañado, pero, pero sin necesariamente este, priorizar, digamos, lo que, lo que él creyera o, o pensaría es, es lo mejor. Entonces, eso por un lado, ¿no? Yo creo que, que, que ahí todavía nos falta ver eh, una sorpresa o, o una confirmación de que, de que efectivamente pues, Pedro Castillo en ese sentido no, no, no logra, digamos, este, apropiarse de, de, de la figura presidencial y ser el presidente del Perú, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿En qué piensa? ¿Quién es? ¿no? Eh, es, un él es un dirigente, él es un maestro rural dirigente eh, gremial ¿no? este, que tiene una tradición eh, o tiene una experiencia, digamos, en, en, términos, en términos sindicales, ¿no es cierto? Entiende un poco cómo va esa, esa política, lideró una huelga importante hace algunos años, ¿no? O sea, experiencia política, por lo menos en esta dimensión, parecería tener, ¿no? Este, sus convicciones... Eh, es una persona de izquierda y es una persona de izquierda, yo diría, como, como tradicional, ¿no? Este, eh, cree, pues, este, en, en la familia, en los valores tradicionales, ¿no? Este, no, no ha tenido problema en, en plantear en, el, en su discurso de 28 de julio una figura de servicio militar obligatorio para todos los jóvenes que no trabajan y no estudian, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, es un hombre de izquierda, con, con experiencia sindical, eh, pero, pero diríamos este, clásico, ¿no es cierto? Clásico, con los temas clásicos, clase este, y, y, y un poco, eh, diría yo, de, eh, receloso, ¿no es cierto?, de, 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 otros, de otras formas de entender eh, la política. Jorge, eh, nos quedan pocos minutos y quiero aprovechar para consultarte porque además quienes nos están viendo a través de YouTube están viendo imágenes de lo que fue la asunción de, de Pedro Castillo eh, el pasado 28 de julio, ¿no? Eh, y levantó mucha, mucha polémica ¿no? la elección que hizo el presidente de varios de sus ministros, pienso en el canciller, pero pienso, por ejemplo, también en el presidente del Consejo de Ministros, el congresista Guido Bellido, que ha sido ampliamente criticado y cuestionado. De hecho, desde la oposición política en el Congreso se llegó a mencionar la posibilidad de no dar los votos, el aval, para determinados integrantes de, del Poder Ejecutivo. 
Eh, estaba en duda todavía el nombre del ministro de Economía, etcétera. ¿Qué, qué, qué pasa con todo eso? ¿Qué, ¿Qué pasa con este gabinete? Son, son varias preguntas en una, ¿no? Pero sí, es sí son, 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 son varias cosas, ¿no? Pero, pero creo que están conectadas a, a las cosas que hemos venido un poco, un poco conversando, ¿no? O sea, a ver, si, si me permites, cortito, ¿no? Yo sí, creo claro. que hay una especie de, de, de disociación entre lo que fue el mensaje de 28 de julio y la designación del, del, del primer ministro, ¿no? El, el mensaje de 28 de julio fue un mensaje con, con altibajos, como todo mensaje, pero, pero fue un mensaje que tenía la intención de un poco calmar las aguas, ¿no? Este, ¿no? No nos olvidemos que, digamos, para la derecha él es, pues, este, representante de un gobierno comunista, ¿no? O el, el, el temor es ese, ¿no? Es una especie de recreación eh, bolivariana, chavista, ¿no? Entonces dijo cosas como que nadie les va a quitar nada, este gobierno este, va a respetar la, la propiedad, en fin, fue un discurso, me parece, tranquilizador, ¿no es cierto? Un, un discurso que tendía puentes, ¿no? Este, voy a insistir con el tema del cambio de la Constitución, pero va a ser una cosa que me queda claro, la voy a trabajar por donde debe ser, que es por el Congreso, en fin, fue, fue un discurso, digamos, me parece que, que generó, digamos, una especie de alivio, ¿no es cierto?, en, en muchos sectores. Y al día siguiente, claro, este, designa un gabinete con algunos personajes eh, muy radicales, ¿no? Muy, muy, muy fuertes. Y cuando decimos radicales, ¿qué queremos decir? Que, queremos decir, pues, que este primer ministro que, que digamos, eh, más de una vez desliza, ¿no es cierto?, este, esta idea de bueno, tal vez Sendero Luminoso no fue o no es, digamos, este, o no fue una organización terrorista, ¿no? Este, en fin, una, toda una especie de, 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 como de dificultad para, para, para denunciar lo, lo que fue, digamos, la violencia senderista, ¿no? O, por ejemplo, este, evasivas o, o cuestiones muy, muy, muy claras sobre Venezuela, sobre Cuba, ¿no? O sea, imaginémonos ese tipo de personaje como primer ministro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? pues parece que Cerrón este, impuso, ¿no es cierto?, una línea más bien dura, ¿no? Este, y el cálculo que parece ser estar detrás de eso es, vamos al, al en el primer momento vamos al choque, ¿no? Vamos al choque con el, con el Congreso, vamos a ver si, si el Congreso nos niega la, la, la confianza. No nos olvidemos que, que el, el futuro político del Perú se va a jugar más o menos de la siguiente manera, ¿no? El, el, el Congreso puede negar dos veces la confianza al gabinete, y después de dos negatorias de confianza, el presidente tiene la posibilidad de disolver el Congreso. Entonces, este, claro. alguna gente cree que esta sería pues, la, la, el 1 a 0, digamos, ¿no? Tú, tú me censuras este gabinete, pero ya, digamos, el, el, en el próximo te la juegas, ¿no? Este, eh, entonces eso, ¿no? Una, una, una cosa de, de, de confrontación política. Sí, sí, una, una, tiempo, una pulseada, digamos, ¿no? Se están midiendo los dos poderes del Estado. Absolutamente, y por el otro lado, eh, tú ves este, ya la discusión sobre qué hacemos, ¿no es cierto? ¿Le damos la confianza o no le damos la confianza? Porque saben que, que dos veces, dos negatorios de confianza, sería causal de disolución del Congreso. O sea que yo creo que eso es un poco lo que va a definir el futuro político del Perú en los próximos, en los próximos meses, es decir, cómo se van este, resolviendo esas cuestiones, ¿no? Jorge, eh, vos hablabas recién de, de los altibajos en el discurso del 28, ¿no? Eh, y de ese mensaje, de alguna manera, tranquilizador del presidente, principalmente las clases dominantes, ¿no? Que son las que normalmente ponen el palo en la rueda ante determinados procesos de cambio que puedan amenazar sus propios intereses, ¿no? Y, y creo que en el ejemplo de Perú se ve de forma bastante esquemática esto que acabo de decir. Ahora... Considerando esto último que vos venías diciendo, ¿no? Y considerando eh, 
la, la incertidumbre que se generó por la falta de un nombre concreto para el Ministerio de Economía, aunque había nombres que estaban rondando. ¿Qué se puede decir de, de la línea económica, en definitiva, que va a impulsar este gobierno? Con este presidente radical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yendo a la raíz de la, del pensamiento de izquierda y las líneas de izquierda. Aquí hay, hay efectivamente, hay, hay un tema, hay un tema eh, yo lo comentaba ayer con, con, con unos colegas, la, la sensación que, que, que me da es una especie de sectorización del gobierno. ¿no? O sea, el, el gobierno parece ser que, que ha terminado siendo conformado por, por diferentes sectores ¿no? y uno no ve, digamos, una unidad. Esa es mi, mi impresión. Entonces tienes un ministro de Economía que ha venido insistiendo, digamos, en, en, en vamos a mantener lo, lo, las cosas que han sido provechosas de los últimos años. ¿no? Vamos a, 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 en todo caso, tener cierto nivel de responsabilidad sobre cómo, cómo se manejan las, las finanzas del país. ¿no? Entonces, en ese sentido, es una, una, digamos, una postura de izquierda, no sé, responsable, sensata, ¿no es cierto? Es realista, no sé, como querramos llamarle, ¿no? Pero claro, por otro lado, vamos a tener este, ministros de, 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 de ambiente eh, que probablemente pueden empezar a... a, a a, digamos, a dificultar eh, algunas actividades o algunos grandes proyectos mineros. Entonces, en realidad, eh, lo que ves es una especie de, 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 de tensión, ¿no es cierto?, y, y de sectores que, que no necesariamente van a estar alineados, ¿no? Si bien es cierto, todos van a pretender, digamos, moverse en el ámbito de lo que sería una administración de izquierda, pues va a haber muchas maneras diferentes de entender qué significa eso y sobre todo me parece que va a haber mucha dificultad para articular una especie de línea, línea maestra, ¿no? Con lo cual, me parece que las perspectivas para el país son, son muy malas, pues porque vas a tener un, un Estado eh, este, que, que, no, que, no camina, que no camina poniendo un pie delante del otro, ¿no? Claro. Sí, sí, está clarísimo el enfoque. Jorge, me estoy quedando sin tiempo, pero una pregunta más te quiero hacer, por lo menos a cuenta de poderte invitar otro día cuando esto siga avanzando y le estemos prestando atención también a lo que ocurra y al proceso en, en Perú. Pero hablábamos hace un rato del, del gabinete y yo mencioné al pasar la polémica con, también con el canciller que eligió Pedro Castillo. Eh, ¿Qué se puede esperar de las relaciones exteriores, justamente de la mano del ministro Héctor Béjar? A ver, yo creo que ahí también van a haber cambios cambios eh, importantes, ¿no? Yo creo que, a ver, eh, eh, por, 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 por cuestiones, por, por las cosas que hemos em empezado a ver, ¿no es cierto? Este, eh, yo creo que va a haber un replanteamiento de, de, de relaciones con, con algunos países como, sobre todo, Venezuela, ¿no? Este, Bolivia, Argentina. Entonces, no, no me queda claro necesariamente que se va a reconfigurar un eje este, de izquierda, de gobiernos de izquierda, pero, pero sí creo que la, la política exterior en los márgenes que pueda ser, digamos, este, reorientada, va a tender a, a, a prestarle un poco más de, 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 de tensión, de interés, ¿no es cierto?, a, a estos países, y probablemente vamos a ver en términos de política exterior eh, a un país como el nuestro, digamos, en, en, en las instancias que, que, que quepa, este, votando, digamos, este, me parece, ¿no? Este, o absteniéndose de votar con, cada vez que se discutan los temas de, de, de Venezuela. ¿no? Entonces sí, sí creo que, que en ese sentido, eh, mientras este gobierno dure, la política exterior peruana va, va a tener, digamos, algunos cambios importantes con relación a lo que ha venido siendo en los últimos gobiernos. 
Yo le quiero agradecer muchísimo al politólogo e investigador peruano Jorge Aragón por habernos atendido, por haber compartido con nosotros este rato aquí en, en Fuerte y Claro. Como siempre digo, querido amigo, puerta y micrófono abierto, volveremos a conversar en cualquier momento, pero creo que valía la pena hacer este contacto contigo a pocos días de asumido finalmente, después de tanto esperar el nuevo gobierno y conocer tu punto de vista para también explicarle un poco más a la audiencia del programa de qué va todo este cambio que ha tenido lugar allí en el Perú. Te mando un abrazo fuerte y claro, y si te parece volvemos a conversar en cualquier momento. Jorge, muy amable. ¿eh? Cuando quiera, Martín. Muchas gracias. Cuídese.